0: É, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E, é, é, para mim, tudo está é, aí. Né? O amor de Deus é a força, é a realidade que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E mudando a nossa história, muda também, tem eco na história da salvação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo esse episódio. Eu sou a Adriana Segovia e esse é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. E sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio do Parábolas. Meu Deus, eu nem acredito que a gente já chegou até aqui e com o auxílio de cada um de vocês por cada pessoa que já escutou esse, esses episódios, já compartilhou com seus amigos. Enfim, muito obrigada, vocês são demais. Eu tenho sido muito enriquecida também com a vida de cada um dos convidados, com a partilha de vocês depois dos episódios aqui nos comentários. Muito obrigada, vocês são demais, eu não sei nem o que dizer. E quero agradecer também... É, aos apoiadores né, da, do Parábolas, que é a agência B16 e também a Labora Store. Se vocês ainda não conhecem tanto a agência quanto a Labora, por favor, os links estão aqui embaixo. Depois que terminar esse episódio, você pode correr lá e conferir. E hoje nós temos a grande alegria de receber Alexandre Bastos, o fundador da comunidade Pequeno Rebanho. Meu Deus, que grande alegria! Ainda estou conhecendo mais o mundo, quer conhecer? Por favor, Alexandre, se apresente.
0: Adriana, é uma alegria poder partilhar um pouquinho do testemunho, né? Daquilo que Deus realiza na nossa vida. Uma vida simples, eu não acredito que o mundo queira me conhecer. Mas com certeza o mundo precisa conhecer Jesus, né? E como o Papa Bento mesmo disse quando ele assumiu o pontificado, né? Deus continua assumindo, né? querendo contar com instrumentos insuficientes, que somos nós, né? Então, pela graça de Deus, como de São Paulo, eu sou o que sou, e naquilo que eu posso me apresentar, eu falo um pouquinho, pelo menos para matar a curiosidade de quem está nos conhecendo agora. Bom, eu sou Alexandre, Alexandre Baixo, é, tenho 52 anos, sou casado há 23 anos com a Dona Andréia, juntos nós temos dois filhos, João Paulo, que tem 18, né? o Davi tem 15 anos, há mais ou menos uns 29 anos caminhando na Igreja Católica Apostólica Romana, graças a Deus. E dentro desse caminhar de 29 anos, claro, eu estou fazendo uma apresentação bem resumida, né? Dentro desses 29 anos, 22 anos vivendo a loucura, vamos dizer assim, o desafio de viver um carisma, né? Uma consagração a um carisma específico, que é o carisma pequeno rebanho, uma pequena comunidade, né? Você é da Shalom, então... Guardem todos que estejam ouvindo, né? Guardem as devidas proporções, né? Nós, graças a Deus, temos irmãs, comunidades que caminharam na frente e continuam, né? Então, comunidade Canção Nova, comunidade Shalom, comunidades irmãs que nós somos, somos muito gratos. Então, guarda as devidas proporções. Nós somos uma comunidade de aliança, né? Uma pequena comunidade de aliança nascida aqui no Rio de Janeiro. Bom, se é também ajuda, né? Onde. Deus nos chama a ser esses pequenos recebedores do reino de Deus então esse ser pequeno para nós é assumir a humanidade foi a forma que Deus se fez pequeno né? Jesus sendo grande, ele era Deus ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo ele assume a nossa humanidade e por isso é a porta de entrada da nossa salvação então tendo Jesus como modelo de humanidade nós queremos assumir a nossa humanidade para ser esses herdeiros do reino que Deus nos dá, que é Lucas 12, 32 eu acho que deu uma uma linha geral do que que é, né eu acho que no decorrer da conversa, talvez as pessoas vão conhecendo um pouquinho mais dependendo das perguntas que você faça, né, a gente vai poder ir se revelando um pouquinho mais é,
1: exatamente, então já, já está preparado para esse momento que vai definir aqui a nossa manhã de gravação yeah.
0: é uma Não. surpresa mas eu vou te falar, Adriana, tu sabe que eu gostei, eu achei Ai, a, ideia, a, a ideia a assim, ideia inspiradora maravilhosa, porque realmente ficam uma coisa muito mais assim, sem planejamento, né? A comunidade, a nossa comunidade ela tem um pouco uma linha de pouco planejar, não é que não se planeja. Mas a gente prefere tentar deixar as coisas um pouquinho mais livres, né? E a gente acredita que o Espírito Santo atua. E é nessa né, fé que a gente vai aqui sortear né, a cumbuca da unção, né? Que você cumbuca falou. Cumbuca da unção, então, exatamente. vamos ver se o tema vai surgir aí para a gente poder conversar aqui, né? Na unção do Espírito Santo, que é o que nós esperamos.
1: Ah, então tá certo. Vamos lá, com certeza. Vamos lá pegar um papel, chegar um temas muito bons quero agradecer aí todas as pessoas que mandaram porque foram oh,
0: Jesus, inspiradas
1: inspiradas vamos lá a intimidade com Deus
0: eita
1: né um tema assim riquíssimo já para a gente começar então Vamos começar do começo, é, da sua experiência com Deus, como começou aí um desejo né, por conhecer mais a Deus é, pessoalmente, como foi isso na sua vida?
0: É claro que, Adriana, eu vou tentar ser... Sucinto, mas você não vai... Não pode me, ficar à vontade, fica à vontade. Fazendo as suas intervenções. Tranquilo. O, o catecismo, eu, eu, eu vou falar muito sempre em cima da palavra e do catecismo e nela é que está a minha experiência, né? O catecismo da igreja, nós estamos ainda... Eu não sei quando vai passar isso, mas agora a gente ainda está vivendo, vamos dizer assim, as consequências de um mês voltado à vocação. E o catecismo vai dizer que todo homem é vocacionado a Deus. Ele tem o desejo de Deus, né? Então, essa intimidade ela vai acontecendo na medida que a gente vai descobrindo Deus na história. É um Deus que está presente. É claro, é, quando eu não tinha noção disso, eu vivia. E Deus não tinha me abandonado. Pelo contrário, ele estava do meu lado. Mas uma coisa é você é, ter a consciência dele, da presença dele, de uma história de amor que ele constrói, que ele tem né, desde quando pensou a cada um de nós, e você viver nessa consciência, né? nessa, nessa experiência desse amor. E outra coisa é você desconhecer totalmente disso, ou conhecendo daquilo que o mundo fala, né? você ter um conhecimento histórico né? de quem é Jesus, que Jesus um dia né? foi crucificado na cruz, esse conhecimento histórico ele não gera a intimidade, né? O que gera intimidade é essa história de amor que a gente vai descobrindo, porque Deus se deixa descobrir, né também é a palavra de Deus buscar o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, e ele vai deixando essas pistas na nossa vida. Né? Então, claro, depois que você tem uma experiência primeira, né, aquele encontro pessoal com Jesus, que a maioria dos que são da renovação carismática, e é a, aonde Deus me pescou, né, é através de um grupo de oração, de um seminário de vida no Espírito, aí tu tem aquela... Você choca né, com o amor de Deus ali de uma maneira que, cara, tudo muda, né? Realmente a visão da tua história, mas não só da tua história. Toda a história do mundo, ela, ela se transforma, ela se revela, né? Vamos dizer assim, cai aquelas escamas e você entende o quanto Deus sempre teve presente, ainda que você não vivesse uma intimidade com Ele. Então, Deus é esse que sempre, né, desde quando nos criou, colocou essa sementinha dessa vocação, né? Para desejá-lo, essa semente do bem, vamos dizer assim, que por muitas vezes o pecado acaba sufocando em nós, mas ela continua viva lá, ela continua esperando que a gente regue, né? esperando um, um abrir de porta, já que também, como diz a palavra de Deus, ele é aquele é, Senhor que bate a porta e espera que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Então a intimidade, assim, já, agora eu vou fluindo aqui do jeito que eu achar. Tranquilo. Né? A intimidade. Tranquilo. A intimidade é uma graça, né, que tem é, em Deus a iniciativa. Não, é, não fui eu que busquei, assim, por conta de uma capacitação, uma capacidade, né, algo que veio de mim, que a iniciativa é minha. Não, não foi, né. Eu vivia, e assim, se alguém falasse de Deus para mim, por exemplo, né, assuma, aceite Jesus para você ser feliz, eu, talvez eu daria uma gargalhada na frente da pessoa <risos> e dizer, eu já sou feliz, assim, não era que eu não era infeliz, não era que eu não tinha momentos de tensão na vida, claro que tinha. Só que diante daquilo que o mundo falava, tenha né, e se divirta, eu tinha. Então, é, essa intimidade partiu dele. Ele é que se deixou íntimo, né, ele que se revelou de tal maneira e se revelou né, sem reservas. Né, e aí fez né, com que as portas, as possibilidades pudessem se abrir. E aí, é, nesse decorrer de história, né, que nós vamos vivendo, né, as possibilidades sendo é, acolhidas, hoje a palavra de Deus fala isso, né, também São Paulo louvando a Deus pelo povo, né, pelos tessalonicenses que ouviram, acolheram, né, receberam, acolheram a palavra de Deus e não a palavra de homens, né, então acolher Deus como Deus é, né, que é esse Deus de amor, um Deus de misericórdia, então a intimidade, se é a gente iniciar a nossa conversa, né, ela é iniciativa de Deus, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E, é, é, para mim, tudo está é, aí. Né? O amor de Deus é a força, é a realidade que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E mudando a nossa história, muda também, tem eco na história da salvação, né? Cada ato de fé que alguém faz por amor a Deus, sabendo que ele teve a iniciativa, né? Cada ato de fé é uma resposta a esse primeiro amor. E ela ecoa, né? Na, na história da salvação, ainda que é, humanamente eu não veja né? o ato de Ruth, por exemplo, em, em seguir a sogra dela, né, a Noemi, ela podia ter ficado em Moab, que era a terra original de Ruth, mas quando é, Noemi volta para Belém, ela vai junto ela dá um testemunho de fidelidade, ela diz, não, o teu Deus agora é o meu Deus. E o resultado, só para resumir o quanto ecoa, né, um ato de fé ecoa na história, ainda quando nós nem sabemos que nós estamos assumindo pela fé alguma coisa. Né? Foi por causa de Noemi indo voltando para Belém, a sua terra... Ruth dando essa resposta de fé, não, o teu Deus passa a ser o meu Deus e eu vou contigo. Ruth se casa com Boaz, bo, é Z, né, boss, eu acho que é assim que fala. <risos> e é justamente né, deles que vai vir o quê? Davi. Davi nasce, Davi é neto de Ruth, né? Eu acho que é neto, se não é neto é bisneto. É,
1: né, se eu não Mas, é neto.
0: Nenhuma decisão, assim, basicamente banal, eu vou contigo. Ela tinha duas noras. Uma ficou em Moab, e a outra não. A Ruth foi com ela, foi com Noemi. E, olha, o casamento que aconteceu por causa desse ato de fé, eu agora acredito no seu Deus, o teu Deus é o meu Deus, e ela parte junto com Noemi, gerou aquele que recebe a promessa messiânica. Né? Jesus é descendente de Davi, olha só, por causa de um sim que uma mulher deu lá, e eu, talvez assim, vou dizer assim, Sendo bem realista, eu duvido, duvido que Ruth tinha essa ideia. De que ela indo pra lá, a vida dela... Você vai pra uma missão agora, não vai, Adriana? É, exatamente. Um ato de fé, ela ecoa na história da salvação. Deus usa. Você pode não saber o que, que vai acontecer. né? Quantos anos vai passar, o que, que Deus vai desenrolar daquilo ali. Mas ecoa. Então, ela parte dessa realidade de um encontro com esse amor primeiro. E esse amor, primeiro, ele vai gerar esse desejo de ter intimidade, de querer conhecer um pouquinho mais. Falei muito ou falei pouco?
1: <risos> eu tô achando ótimo, tô achando ótimo aqui.
0: É, bom, o
1: que eu eu tenho experimentado, né, durante os anos que eu tô na comunidade, assim, não são tantos, né, mas estamos aí há 10 anos, uhum. é, de intimidade com Deus, né, é essa decisão diária, né, assim... Parte de uma experiência inicial, né? Assim, Sim. realmente dessa iniciativa de Deus, que constantemente toma iniciativas que às vezes a gente está meio perdido aí na, nas distrações né? e não percebe. Mas é, depois realmente precisa dessa decisão diária. Nos tempos de hoje, assim, olhando para trás, né? Olhando lá no tempo que você teve sua experiência com Deus e começou a trilhar esses degraus, né? Assim, da intimidade com Deus. Você percebe que talvez fosse mais fácil antes ou <risos> hoje não. Porque eu percebo que hoje existem muitos barulhos, né? Que querem nos distrair de Deus. Eu tô, tô lendo agora, né? Tô lendo... O Livro da Vida, de Santa teresa Às vezes eu me sinto um pouco consolada de perceber que já existiam as distrações, né? Mas eu acredito que pelo excesso de luzes, o excesso de impossibilidades, eu não, não sei se eu estou se eu meio errada, né? Mas parece que as distrações, elas são mais agressivas, né? No tempo de hoje. Então, o que, é que você acha? O que, é que você tem para dizer para a gente? Como que foi no início? Como que você vê hoje, né? É, essa realidade então, da intimidade
0: com Deus é, então, eu acho, eu acho não aquilo que eu experimento e vejo, é que de fato também eu tinha as minhas distrações quando iniciei e agora eu tenho também distrações né? mas como você mesmo diz você pega né, um transbordar de um escrito de Tereza né, que é a padroeira de vocês, né, da Shalom e aí você vê que também no tempo dela tem as distrações delas, eu não sei, não tenho como precisar se era mais intenso ou não Agora, o que eu percebo é que nós é que nos deixamos seduzir mais facilmente por outras coisas. As distrações, elas sempre estavam, elas sempre existiam, né? Se naquela época a distração não era uma televisão, não era uma rede social, era alguma coisa ligada à própria, vamos dizer assim, à própria preguiça do tempo. Tanto é que tantos santos, né? mais antigos, né? aqueles heróis que nos precederam, o quanto eles vão lutar contra a preguiça, contra a assídia. Né? Vários deles, né? é, a gula, as distrações eram outras, mas estavam lá. O que eu acho, que isso, para mim, é, é algo que é dificultador, é que nós somos mais, eu penso, mais manipuláveis e mais suscetíveis às distrações. Então, é, aumentou a gama da distração nesse sentido, mas também o nosso coração não está mais tão atento, tão desejoso, ou pelo menos tão decidido a buscar esse Deus que nós desejamos. A gente acha que em todo lugar vai encontrar ele. É, há controvérsias, né? Deus, né? Essa ideia de que em qualquer lugar tudo é vontade de Deus. Não, Deus tem a sua vontade, Deus tem os seus planos. Ele pode aproveitar né, alguma coisa que efetivamente não era um caminho preferencial para encontrá-lo e se revelar, mas daí a gente tem essa noção de que tudo pode, né? toda a distração do mundo eu posso tentar adaptá-la para viver a minha caminhada, então isso eu não acredito, eu acho que encontra a facilidade do no nosso coração. No meu tempo a distração também existia, e assim, eu dizer se é mais fácil ou é mais difícil, eu não vou dizer que é por causa da distração, eu vou dizer que o caminhar, aí eu não sei se eu vou espantar os irmãos, mas a gente <risos> tem uma noção, é, por quê? Porque a gente tem uma noção por conta de, naquele primeiro momento, que a gente sempre, sempre fala do primeiro amor, né? A gente pensa que a gente vai viver as mesmas sensações daquele momento como que só aquilo fosse o amor de Deus. Quando eu achava, a gente fala aqui na comunidade, quando Jesus era quentinho, sabe? Tudo era azul, né? Porque tu tava deslumbrado com tudo aquilo. Faz parte até, por exemplo, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. A paixão é uma realidade que é necessária. Os primeiros encantamentos. Mas o que, que acontece no relacionamento entre homem e mulher? eu estou casado com o André há 23 anos, eu dizer para você que eu sinto as mesmas sensações de quando eu como o primeiro beijo, não é, querido. Agora, o que, que aconteceu? O amor ganhou qualidade. Com o passar do tempo, com a luta de comunhão e fidelidade né, recíproca, o amor ganha qualidade. O amor não está mais baseado em sensações boas, inclusive, mas que não são, né, não resumem o amor. O amor é mais do que a paixão o amor é mais do que a poesia, a poesia canta um amor que não comporta a poesia, a paixão é a mesma coisa, ela está dentro do amor, se a gente pega o documento de Bento, estou falando tanto de Bento, quando você pega Bento 16, o primeiro documento de Bento, isso tem que ter muito significado, não foi à toa, o primeiro documento de Bento, Deus é amor, e ele vai falar das Palavras gregas que dão origem a essa tradução para nós que nós usamos a palavra amor. E o quanto essa palavra ficou desgastada, né? O quanto essa palavra ficou desgastada. Mas esse documento tem algo muito especial também, que é o resgate da palavra eros. Por conta da palavra eros derivar a palavra erotismo, a maioria de nós entende que é uma palavra negativa, que a igreja mesmo sempre, vamos dizer assim, toliu a realidade né, sexual, afetiva dos seus fiéis, enfim. E ele vai dizer que não. O amor eros é necessário para que um homem ou uma mulher se una. Agora é um amor que precisa ganhar purificação. Ele precisa crescer. Nós gostamos do amor das sensações e o amor que vai caminhando seja entre um homem uma mulher eu e andréia como marido e mulher o seu o meu com relação a deus ele vai ganhando qualidade e ele ganha qualidade e aí que é eu acho que é a coisa que mais incomoda ele ganha qualidade nos sofrimentos o caminhar com jesus no início se eu sofria eu não me lembro adriano Claro que eu tinha sofrimentos naquela época, mas eu não estava nem aí. Eu estava vivendo uma paixão tão grande, uma, um, sensações tão maravilhosas, que elas foram sendo vencidas. E é muito nisso que a conversão, as, as primeiras conversões, vão acontecendo. É nessa realidade que você vai deixando de fazer coisas que você achava impossível de fazer, mas que de repente você está tão envolvido naquele amor que você consegue. Só que no caminhar, no passar do tempo, essas sensações, essa paixão, que ela tem o seu, seu valor, mas ela precisa ganhar qualidade, ela vai sendo provada, tanto no tempo quanto no sofrimento. O verdadeiro amor, Deus quis prová-lo através de uma paixão. A sua paixão na cruz. E nós, humanamente falando, nós não gostamos de sofrer. E como eu vou caminhar em um amor que, quando o tempo passa, a paixão, que era importante, estava lá no início, ela vai sendo transformada em uma qualidade. E aí, pra, só para comparar, quando eu vejo o meu relacionamento com a minha esposa, hoje ele, ele tem qualidades, por quê? Porque nós sofremos juntos, nós construímos juntos, nós choramos juntos, nós rimos juntos. Né? Um abdicou de tanta coisa pelo outro. Né, abrindo mão, renunciando juntos, né, nós fomos construindo fomos vendo que um deve ser suporte do outro e isso também acontece no relacionamento com Deus só que isso tem um esforço tem morte aí só que a gente quer só o amor que dá a vida e é o que eu falo muito na comunidade né? você não entra na comunidade porque você quer receber vida se você entrou para isso, você está enganado você entra na comunidade para morrer. E essa, para mim, é a, a, a grande dificuldade. Né? E aí as distrações me ajudam a escapulir, a não ter que viver só... Só não, a não ter que viver esse desafio grande da renúncia, da morte do dia a dia. Então eu posso então, ter, é, vamos dizer assim, gotas de uma distração que me traz alívio. Como se Deus não fosse suficiente, né? Eu não estou criticando ninguém, eu estou incluído nisso aí também. Eu também preciso de alívios algumas vezes, né? Mas é, como a intimidade foi crescendo de uma paixão inicial, um amor avassalador, esse amor foi ganhando profundidade. E por isso que no final da vida, por exemplo, não só no final da vida, mas por isso que todos os santos Todos eles pedem para sofrer, inclusive, por amor a Cristo. Eu não estou nesse nível não, viu, Adriano? Eu ainda tomo remédio. Quando a dor chega, eu vou logo tomar remédio. Vai ver a vida dos santos. Eles pediram para sofrer. São Francisco tinha um problema nos olhos, quem já leu as histórias de São Francisco, a biografia, ele tinha um problema na vista, que era necessário fazer aquele... Eu não vou me lembrar o as nome casagem, agora. né, assim... Ele colocava uma chapa quente para raspar o que estava lá. E o que que conta a história? Que um dia ele é passando por esse tratamento, né, colocando esse ferro quente nos olhos dele para cauterizar. Pronto, lembra? Aí, cauterizar. Para cauterizar um irmão muito piedoso falou com ele, ah, pai Francisco, se eu pudesse, eu vou orar a Deus para que ele lhe tire essa dor. E Francisco, olha, olha isso, vai falar isso para São Francisco. Francisco falou assim, irmão, se eu não soubesse a sua boa vontade, eu iria pensar que você está dizendo que meu Deus está me pedindo um sofrimento que eu não sou capaz de suportar por amor a ele. Hoje nós não somos assim. Nossa geração não é. é verdade. nós queremos os alívios, os confortos. Bom, é, o início da intimidade é esse choque profundo com esse amor de Deus, né, esse primeiro amor, e como que desenvolve, para mim, é meu ver, tá, a minha experiência, como é que desenvolve essa intimidade? Né, como é que... Não é voltar ao primeiro amor, mas como você diz, o sim ao amor daquele dia daquele dia, porque a gente pensa que voltar ao primeiro amor, e aqui, desculpa se algum pregador vê isso aí, eu já preguei isso há tempos atrás, mas não é, cara, quando a gente fala, volte ao primeiro amor, quando o livro do apocalipse fala, você perdeu, arrefecestes o primeiro amor, não é as sensações do primeiro amor, não, elas nunca mais vão voltar, irmão, nunca mais vão voltar, irmão, não vão voltar, é voltar ao primeiro amor, e aí, quem é o primeiro? O amor é uma pessoa, o amor é Deus. E quem amou primeiro, também a primeira carta de São João, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 18. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Voltar ao primeiro amor é voltar a Deus, e não as sensações que você teve no teu primeiro momento de experiência com Deus. Como a profunda intimidade, dando o sim que você falou, né, Adriana, diário, o sim de hoje pode ser em boas sensações, maravilhosas sensações, ou em sensações não tão boas, mas que é cheia de uma renúncia de amor, né? de uma assumir uma vida que Deus, como você gosta de Tereza, né? mas como Catarina de Sena também, para pegar uma ali mais ou menos da mesma como que elas né, se, se relacionam com ele. Inclusive, Catarina, pelo menos dizem por aí, que ela fala assim, é por isso que tu tem poucos amigos. Olha como tu trata teus amigos. Porque é só por amor, então é o amor daquele dia. E aí para pegar agora a minha padroeira, falando como Santa Teresinha, e para viver esse amor eu só tenho hoje. Eu não posso planejar... É, daqui a dois dias eu vou amar a Deus. Daqui a dois dias eu vou né, dar uma declaração de amor a Deus por conta de algo que eu, que eu vou dizer a Ele, que eu vou fazer para Ele. Daqui a dois dias? Não, eu só tenho o hoje. Né? A vida é um breve instante, um segundo, e eu só tenho o hoje. Então como é que essa... Intimidade acontece vivendo a busca desse estar no primeiro amor, não sentir as sensações do primeiro amor. Então, é uma realidade de relacionamento diário com Deus, né? Eu acho que é um pouquinho aí. E aí vai, se você quiser, né, eu, eu posso <risos> botar um engate aqui, né? E aí, é claro, aquilo que vai ser indispensável: oração, palavra de Deus, vida espiritual. Sem isso, não acontece. Então. É, é necessário alimentar esse relacionamento, né? a intimidade que ela é, é, vamos dizer assim, disponibilizada por Deus, e quando a gente tem um encontro com ele, a gente deseja, ela tem que ser reafirmada a cada dia, e tem as vias, né? as vias de você se tornar um amigo de Jesus. E aí as oras, a oração, a vida espiritual, enfim, aí sacramento, aí a riqueza da igreja. né?
1: Uhum. É, enquanto você estava falando... É, eu ia me, me lendo aqui, né? Assim, olhando para trás e fazendo uma leitura daquilo dos anos que já se passaram, né? E é impressionante, assim. Eu já fiz essa reflexão mais de uma vez, né? Mas hum. eu acredito que essa experiência do primeiro amor, é, pessoalmente, ela me dava aquele ardor dos mártires, né? De, Sim. meu Deus! Pode me queimar viva agora, né? Assim, se for necessário por amor... Que, que seja feito isso, né? E, e é engraçado, porque é, os anos foram se passando, né? E por tantas vezes, esse ardor dos mártires, eles já não vinham mais, né? E, e na verdade, eu acho que buscando o esconderijo dos, dos tíbios, né? <risos> Quase assim. E, e, enfim, quando eu olho para um santo como... Você, você citou vários santos que eu amo muito. Então, Santa Catarina de Sena eu amo, assim. Tive uma grande experiência quando li a biografia dela. São é, Francisco de é Assis eu nasci no dia dele. Santa oh, Terezinha mas... é minha santa de devoção. Né? Santa Teresa é porque realmente me abalou arte, arte, né? assim uhum. como São Francisco. Né? Eu amo muito os santos, assim. E o que me impressiona, né? E Exatamente como você citou, é esse. É, Alegrar-se de Santa Terezinha quando viu lá no seu, na sua tosse saindo sangue, né? E achando que estava próximo à morte dela, né? Esse. É, essa vida de São Francisco de Assis também, com todo o seu sofrimento, assim, é, esperando e almejando, assim, um homem que mais amou, né? Assim, como nós acreditamos, né? Que mais amou a Deus. É, enfim, Santa Catarina de Sena, a mesma coisa. Meu Deus, sofreu, né? Como sofreu aquela mulher e com tanta alegria, né? Se Isso. despojando de, de se alimentar, né? Se alimentava só da Eucaristia por, um, por um período muito grande. Enfim, é, esses santos, eles foram tendo esses atos de, de, de fé né? e de intimidade com Deus, né? como é o tema, uhum. à medida dos anos,
0: não foi no primeiro amor. É, isso é, na verdade, como se fosse um improviso. O santo não se improvisa, entendeu? São algumas visões que a gente traz que, assim, precisa do nosso... Eu não tô falando... Como se eu não precisasse. Precisa do nosso crescimento, né? Então, essa ideia de que o santo ele é improvisado é uma ilusão. O santo foi construído na intimidade, no relacionamento que vai aprofundando intimidade com Deus. Então, um santo não se improvisa. Não vai acontecer do improviso. E outra coisa que eu acho também que é sempre muito... É bonito por um lado, né? Mas é enganador por outro. E pode ser... E aqui já estamos falando de intimidade, existe também o um inimigo que quer roubar a sua intimidade com Deus. Então, às vezes, por um véu muito sucinto, muito tênue, pode ter uma armadilha. E aqui eu já vi pessoas caindo nessa armadilha. Que armadilha? Eu achar que eu vou ser santo como Francisco. Como São Francisco. A vida dele é inspiradora. Né? A vida dele é maravilhosa. Eu amo São Francisco. Ele é um dos padrões da nossa comunidade. É Paulo, Teresinha e Francisco. Então, eu amo São Francisco, mas eu não vou ser santo como São Francisco. E alguns, porque é, fazem essa, vamos dizer assim, essa visão, achando que vão ser igual aquele santo que ele admira, e quando vê a sua própria realidade, que nunca chega nem perto daquilo que aquele santo já viveu, ele acha que a santidade não é para ele. Desanima ele na, na... Não, você vai ser santo... Não, não vai ser um santo de improviso, vai ser construído ao longo de um relacionamento que aprofunda intimidade com Deus e você vai ser santo só como você. A Adriana só pode ser santo como a Adriana. Ela não vai ser santa como Tereza, não vai ser santa como Catarina de Sena, não, não vai. Você vai ser santa como a Adriana. No tempo de agora. Deus programou a tua santidade para agora, para falar para o mundo de agora e para o mundo futuro também, mas para viver os desafios desse tempo de agora. né? Então eu acho que é, às vezes essa, vamos dizer assim, essa necessidade de é, amadurecer né, na, no relacionamento, ela, ela vai ganhar também essa, esse olhar, onde a gente vai percebendo justamente isso, por conta da intimidade. Não, eu não vou ser santo de improviso, e eu, não vou ser, eu só posso ser o santo que Deus me fez, Alexandre. Eu não posso ser Padre Pio, eu não posso, não vou ser. Admiro, e nem quero ser igual Padre Pio também, não. <risos> Admiro demais, mas não é, entendeu? Não é o, o, o chamado, o, eu só posso ser santo como Alexandre. Né? É, e isso é muito lindo, irmão, né? né? Meu Deus, exatamente.
1: isso mostra a, a beleza do amor de Deus que é pessoal, né? Que não. Irrepetível,
0: irrepetível. exatamente. Exatamente. É... Tem uma frase parecida, parecida com o que eu vou falar aqui, né? É no livro do Anselmo Green, tem um livro chamado Eros e Erose Mística. Aí nesse livro ele fala assim: a gente tem que ter cuidado com, às vezes, é que eu tô falando, eu não sei se às vezes a gente fala coisa que é muita viagem, né? Mas precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque senão parece que a gente centralizou tudo no homem. Não é isso que eu tô fazendo e nem que o Anselmo Green fez. É só um olhar para ver o quanto Deus também fez o homem de uma forma única e não fazer de Deus o homem. Aí a frase é mais ou menos assim, Adriana. Convencei-vos que o universo seria muito pobre se vós não existisseis. Existe algo de Deus em vós que só através de vós os outros podem experimentar. Quer que eu repita ou não?
1: Pode, pode. Anotem agora. Você pega o seu
0: e anota, então, vai. convencei-vos, ou seja, se, se deixe convencer, né, convencei-vos que o universo seria muito pobre se você não existisse, porque existe algo de Deus em você, nós não somos Deus, você não é Deus, mas existe algo de Deus em você que os outros todos só poderão experimentar a partir de você. Não, não. Você não é Deus, mas existe algo de Deus aí. Você não é o centro do universo, mas Deus quis colocar em você uma realidade que é única e que só vão poder experimentar em você e mais ninguém. É bonita a frase, não é não? Isso é bonito demais, <risos> a ah, Maria. <risos> e
1: e é, é uma missão, né, assim, muito honrada que Deus nos confia, né? A partir exatamente dessa questão. Des, dessa eleição, né? Primeiro que Deus nos elegeu a uma missão, nos confiou vidas, meu Deus, né? <risos> que responsabilidade! Oh. É, nos confiou vidas e de fato existe. Só existe você, igual você no mundo. Irmãos gêmeos não são iguais, são diferentes. Não, né? Único. Não, não existe uma reprodução da sua alma, <risos> jamais, né? Então, que grande beleza, né? Que grande beleza. E eu, a gente conversou sobre isso um pouco, talvez num nível um pouco menos profundo, né? Mas exatamente sobre essa... É, de você não ter que buscar num, ser igual a outra pessoa... Que eu acredito, principalmente quando nós entramos numa comunidade, né? Vivemos assim, Sim. dentro de uma espiritualidade específica. Quando a gente entra, a gente deseja muito ser parecido com eles, né? Ser uhum. parecido com aqueles que nos evangelizaram, com uhum. aqueles que nos formaram. E aí a gente vai vivendo assim, dentro de um caminho de talvez é, ir perdendo a nossa personalidade, a nossa identidade, né? Mas à medida que a gente vai tendo essa intimidade com Deus... Né? Vai buscando a Deus... E permitindo que Ele nos revele quem nós somos... Como Santa Terezinha fala... Né? É, ser aquilo que Deus pensa de mim... Aí a gente vai se encontrando novamente. E aí Amém. vai expressando né, a grande beleza dessa criação única que nós somos. Né? E Amém. isso é muito belo. E realmente só se dá através dessa intimidade com Deus. né? Não Sim. existe outra via. Eu me lembro no, no começo da, do meu caminho... É eu ficava um pouco chateada, né, quando eu ia a formação e os meus formadores sempre falavam olha, isso que você tá passando é somente através da oração a oração pessoal é a resposta <risos> mas não tem outra resposta não que você pode me dar, não tem aí uma, <risos> sei lá, é, toma três, go três litros de água com não sei quanto, né, não tem uma receita é que eu posso fazer e resolver não agora, eu...
0: agora Adriana olha, olha o ponto, nós falamos da distração, né, a... O, a, o mundo nos moldou, tem moldado uma geração que quer a resposta pronta. Né? Isso eu já tinha quando eu era bem jovenzinho, mas agora você vê. O que, que acontece no fenômeno das redes sociais? Eu tenho cinco dicas para você fazer alguma coisa que você não sabe. Todo mundo tem a solução para a sua vida. E aí, querem fazer e fazem isso também para a realidade espiritual. Os cinco passos para blindar o seu casamento. Irmãos, o que, que é isso? Eu, em vez de querer buscar a intimidade com Deus pela oração, eu quero que alguém me dê uma receita de bolo. E a intimidade, né, a, a vida íntima com Deus, a vida espiritual com Deus, ela não tem receita, justamente porque nós somos únicos. Nós podemos nos ajudar através de testemunhos. Né? Eu vejo né, o que Deus fez na sua vida, você partilha, eu vejo, nossa, Deus fez essa obra, né? Deus também pode fazer uma obra na minha vida e isso me motivar. Mas daí dizer que tem uma receita pronta, então uma coisa é inspirar pessoas você falou, eu vi os irmãos da comunidade e falei assim, puxa, eu queria ser como aquele perfeito, a realidade de um carisma específico, ele acontece inicia-se por identificação eu vejo como eles vivem e falo, poxa, eu me identifico com isso, eu gosto disso aí, eu queria viver, mas como você mesmo diz, na medida que você vai mantendo o seu relacionamento com Deus Deus vai dizendo quem você é e aqui eu vou dar um testemunho pro Shalom, tá bom? Quando eu comecei na minha caminhada, já que nós estamos falando... Porque não adianta também falar que tem um caminho de intimidade, mas também a gente não dizer como que esse caminho pode ser feito na grande maioria das vezes, ainda que seja pessoal. Cada um vai fazer né, a sua experiência. Mas eu fiquei apaixonado, Adriana, pela palavra de Deus. sabe? Eu não conhecia a Bíblia do jeito que ela é. Né? Para mim, a Bíblia era só mais um livro, né? alguma coisa assim. Mas nunca sendo Deus falando, sendo o próprio Deus escrito, né? eu gosto de uma, uma visão, né? uma imagem, né? que a Bíblia é Jesus entre duas capas, né? é só para ilustrar. Então quando eu comecei, eu fui buscando, eu, eu devorava a palavra de Deus, eu, eu queria a Bíblia toda hora, eu saía do meu trabalho, eu chegava em casa, eu ia para o meu quarto e pegava a Bíblia e fazia diário. E aí eu comecei a fazer o diário do, do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no seu dia a dia. Então, aquele diário ali, tu fica uma hora, uma hora e meia fazendo aquilo, né? Lendo, né? lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, aí depois tu destaca qual é a promessa, qual é a ordem, qual é o princípio eterno. Então, eu fiz durante muito tempo aquilo, só que eu queria mais. Estava demorando, o roteiro dele, ele dá um roteirozinho, né? Começa pelas cartas de São João, aí ele vai dizendo da, até que você consiga ler a Bíblia toda. Aí eu queria mais, aí eu encontrei um livro. Eu acho até que ele está por aqui. Não sei se ele está por aqui. Vamos ver se ele está. Não, não vou, não vou encontrar ele agora, não. Qual era um qual era livro? Era um livro de xalão, né? Era um roteiro bíblico ensinando a divina. Olha isso. E a, o livro, quando eu abri, ele dizia que eu conseguiria ler a Sagrada Escritura em um ano. Eu falei assim, eu quero em um ano. Eu não quero demorar mais do que isso, não. Aí eu aprendi a fazer a Divina nesse livro. Que pena que eu não trouxe ele para cá para eu te mostrar.
1: Não era Cinco Pães e Dois Peixinhos? Não, né? Eu não, acho que não é não. tão pouco
0: tempo. Não, não. É um com a capa azul. Né? Ele, ele é bem antigo, muito antigo. Pena, pena que ele não, eu não, não me lembrei de ter trazido para cá. Bom, foi ele. Aí lá eu aprendi os quatro passos principais da Lexo Divina, né? A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Até hoje, a nossa comunidade ela tem como um dos pilares da espiritualidade o diário bíblico em cima da lexo divina que um dia eu aprendi em livro da Shalom. Sem orar na palavra de Deus, não existe vida interior e nem intimidade com Deus. Não existe. Então, é necessário, né, se a gente deseja mesmo aprofundar relacionamento com Deus, é necessário uma dedicação à palavra de Deus. Você tem que ter uma reserva para ela. Né? Um, um tempo, né? assim como você tem, quando tem amigos, você reserva tempo para os seus amigos, né? sair com ele, conversar com ele, né? escutá-lo, a mesma coisa essa Sagrada Escritura, não, não tem como substituir isso, né? sem diário bíblico, sem leitura bíblica diária, que cresça em profundidade, não como uma tarefa sendo feita, mas um relacionamento com uma pessoa não existe o desenvolver de uma vida interior, de uma intimidade com Deus. Não existe, não existe. Então, é, é, são anos lendo, né? Então, são. Se eu me, tenho mais ou menos 29 anos de caminhada, são 29 anos fazendo diário bíblico. Primeiro lá com o Monsenhor. Naquele, na Bíblia no meu dia a dia, eu faço a sugestão para quem é, queira uma metodologia de oração né, que possa ajudar nessa intimidade com Deus. Esse livro ajuda bastante, a Bíblia no meu dia a dia, ou a Bíblia... Aí depois eles deram dois títulos para o mesmo livro, né? A Bíblia foi escrita para você. E eu indico esse livro do Shalom. Eu sei que no meu Instagram <risos> tem, porque eu testemunhei uma vez isso, mas agora eu não, eu não vou... Não vou conseguir lembrar e eu não tô com ele aqui, senão eu dava o nome do livro para vocês também. Bom, se eu achar aqui, eu, eu até encaminho até no final aí para poder... Tá certo, pode é, me
1: mandar, que eu coloco aqui é, nos links ilustrar. aqui embaixo, já pode esperar. <risos>
0: Ai, mas, mas é isso, sem alguns a palavra de Deus não tem, porque a palavra de Deus revela quem é Deus, mas a palavra de Deus também revela quem é o homem, quem você é.
1: E, e, e é, é impressionante realmente, né? Porque a palavra de Deus é viva, né? E, e essa experiência que nós fazemos com a palavra de Deus é, é tão profunda através da lexo divina, né? Que você lê mil vezes a mesma passagem, mil vezes aquela passagem vai ter um significado diferente, né? E, e vai te falar algo, ou vai reacender uma chama, ou vai te dar um entendimento diferente realmente um, para algo específico daquilo que você tá vivendo, né? E isso é tão lindo, porque o verbo se fez carne. A palavra é o verbo, né? Então, temos Deus vivo na, na palavra de Deus, né? na
0: Bíblia. É, de uma forma, assim, tentando ajudar, é o que eu faço é, durante as manhãs de segunda a sexta, né? Eu pego a liturgia do dia e tento traduzir, né, ajudar, motivar as pessoas a também ter esse contato com a palavra, porque muitas pessoas realmente falam, né, ah, Alexandre, é difícil, eu não consigo ler e entender a Bíblia. E eu vou dizer, quando eu comecei também eu não entendia nada, mas a própria realidade de você insistir com a graça de Deus, o Espírito Santo vem em socorro. E acaba que você vai se familiarizando, que Deus vai explicando. Irmãos podem ir te ajudando, né? dando entendimento àquilo que você não consegue compreender. Enfim, Sim. o que não pode é não rezar com a palavra de Deus. Isso Exatamente. é o que não pode. Sem a oração da palavra de Deus, não tem vida interior, não tem intimidade com Deus. É impossível. Aí é isso. Ou você dedica tempo a isso... Ou nunca vai chegar, não chega mesmo.
1: E, eu e aí eu acho que também o... vem uma face, né, assim, é, da intimidade com Deus, que é, é o estudo, né? Eu acredito não, não que <risos> é, é, assim, talvez o, a última coisa que a gente vai pensar, mas que é tão importante, assim, eu, eu fico imaginando, né, eu lá no começo da minha, da, da experiência com Deus, se eu abrisse a Bíblia, né, que a gente tem esse costume, assim, quer uhum. fazer um discernimento, vai abrir a Bíblia, Sim. aí cai numa passagem de números... Você não vai entender hum. nada. <risos> Imagina até até fazer um discernimento aí, vai vai ser um pouco complicado. Então o estudo também é, é uma parte importante, não é mesmo?
0: <risos> eu não sei, eu não sei, Adriana. assim, se eu estou falando de coisas que talvez seja é, aparentemente difíceis, mas não é difícil.
1: Não é difícil.
0: Quero que quem esteja ouvindo entenda. Inicia, né? Então inicia. Você iniciando, você vai ver. Alexandre, eu não sei essa Alexo Divina como faz. Olha, eu posso garantir que se você entrar nos comentários depois desse vídeo. A própria Adriana vai indicar livros da Xalão que ensina Alexo Divina. Eu vou encontrar e vou, eu estava tentando procurar aqui, mas eu vou desistir, senão eu vou ficar com a cabeça <risos> baixa e não vou. Sim, sim, né, sim. Então, vou desistir. Mas eu tenho, eu posso botar depois no comentário ou mandar para a Adriana e ela inclui aí sim. Né, o nome do livro. Você pode Tem vários livros em outras livrarias católicas que você vai encontrar que ensina a fazer. São quatro passinhos. Você vai precisar só de uma Bíblia, um papel e uma caneta e seguir esses quatro passinhos. Né? Então, é muito, não é difícil. Não é difícil. Agora, sem a leitura bíblica diária, ah, irmão, não tem intimidade com Deus. Não existe. Não, não é possível. Não é, é verdade. Possível.
1: Até a própria Santa Teresa, ela, ela fala no livro da vida, que é, no começo, para ela, viver a vida de oração... Era muito difícil. Ela não tinha uma imaginação boa, ela diz. Né? Que ela não conseguia ficar... Ai, ah, vou aqui imaginar Jesus no Calvário. Né? Ela, ela tentava e tentava fazer esse exercício. Mas era muito difícil. E, geralmente, ela só conseguia realmente adentrar, né? É, no momento de oração, assim, adentrar naquela intimidade com Deus através de um livro espiritual, Sim. né? Através da, da palavra de Deus, né? E... e por isso que é tão importante. A gente precisa de auxílio, né? Não é só chegar Sim, com e começar a interpretar do, do jeito assim. Né? E, e até, até quando a gente lê, Deus dá uma graça, né? Ele vê a boa intenção, a reta intenção do nosso coração, oh, meu né?
0: Deus. Deus é muito bom. Deus, não, Deus sabe aproveitar <risos> aquilo que para nós não é aproveitável. Ele sabe, ele, ele tem essa... É, essa possibilidade, porque para ele tudo é possível, né? Então ele vê o esforço, ele vê o desejo e ele quer ser encontrado. isso é que ele quer essa intimidade. Então se ele quer o que eu não posso é, é desperdiçar, né? Como nós falamos já um pouquinho antes, né? Se está tudo cheio de muita distração, é claro que eu vou ter que ter um esforço maior para poder reservar esse tempo, né? Onde a palavra de... Eu vou ser bem, bem sincero. Na vida comunitária é difícil também, mas eu vejo que o ambiente favorece, entendeu? Uhum. O ambiente favorece, os irmãos um animam o outro, porque todos estão ali unidos naquele mesmo naquele mesmo direcionamento, né? naquele mesmo estilo de vida. E aí ajuda. Mas não quer dizer que isso é exclusivo para quem vive um carisma específico. Né? Você pode viver na sua paróquia, né? pode pedir orientação para o seu padre, sim, e ele vai lhe ensinar a fazer a lexo divina. E aí você vai ter ali o material para desenvolver, né? para ver justamente esse processo de não né, a improvisação de um santo, mas um caminhar. Né, de intimidade com Deus, que é crescente. E aí, isso modela a sua vida. Né? Isso cura, isso liberta, isso indica conversão, indica caminhos. A palavra de Deus era para tudo isso. Nós estamos bem na interseção entre o mês da vocação e o mês da palavra. Né? Que são dois assuntos que eu falo muito. Ai, meu Deus, Adriana, estou até me estendendo. Né? <risos> então, são problema. dois assuntos que eu gosto muito. Então, a palavra de Deus é tudo para mim nesse sentido. Eu me converti, por causa da palavra. Alguns irmãos, Deus usa a Maria, né? alguns irmãos, Deus usa uma música, né? um dia de adoração, o meu foi a palavra. Então, é, vocação e palavra são muito muito latentes né? para mim. Então, eu, eu não sei o que seria de mim sem a palavra de Deus. Não, não tenho a menor condição de, de, de sequer traçar algum tipo de perspectiva, a não ser uma vida muito infeliz, sabe? Uma vida muito longe de Deus, entendeu? E a palavra de Deus, ela ela busca. Aí você falou de livros espirituais. É claro que os livros espirituais podem ajudar, né? Nós estamos falando de tantos santos, né? Então, você se anima vendo o testemunho de um santo, né? Isso é uma outra realidade. Na, na medida que você vai tendo essa fome e essa sede de Deus e você partilha ela, eu fiz isso, né? Então eu comecei a ganhar livros de santo, Adriano. Então eu ganhei se hoje eu falo de São Francisco é porque me deram livros de São Francisco para eu ler, me deram história de, de uma alma, me deram diálogos, me deram... E aí eu fui lendo Confissões, um dos primeiros livros, me deram a Prática o Amor a Cristo, que é um livro absurdamente fantástico de Santo Afonso Maria de Ligório, que vai falar sobre como que pratica a santidade, gente é um tesouro, às vezes a gente fica querendo reinventar a roda, e os nossos irmãos heróis da fé que nos antecederam, eles já dizem tantas coisas né, que já estão lá, é só a gente buscar e viver. Então, claro, acompanhado com a Sagrada Escritura, o, é, livros, né, escritos espirituais, né, saber né, se deixar tocar por uma vida de um santo, buscar talvez pela identificação, né, o santo que eu gosto, que eu tenho uma simpatia, buscar ler como ele viveu a vida dele, né, como ela viveu a vida dela, e uma outra coisa que eu acho importante é ter um acompanhamento pessoal, né, ter um, um, um irmão, né um, não, eu não vou colocar aqui como exclusividade para um sacerdote. Claro, se você tem esse sacerdote que possa te ajudar nesse acompanhamento pessoal, louvado seja Deus. Mas nem sempre a gente consegue o sacerdote, né? Mas se você tem um irmão comprovadamente maduro, experiente na fé, que você possa abrir o seu coração, conversar com ele né, e ali ele te ajudar porque nas novas comunidades nós temos isso, né Adriano? Isso é uma coisa comum, vamos dizer assim, nas novas comunidades mas não é todo mundo que vê essa riqueza né, do acompanhamento espiritual, de ter alguém que é, possa ajudar, não é alguém que vai dizer o que você tem que fazer, faça isso, faça aquilo, não, não é essa a função, mas alguém que seja um companheiro de caminhada, que caminhe junto contigo, né, que ajude a enxergar algo que talvez você não consiga enxergar, né, que Deus utiliza-se dele para apontar caminhos, para é, trazer uma visão que, por conta de você mesmo estar tá envolvido nela, você não consegue ter uma outra visão. E aí esse amigo, esse companheiro, alguns chamam de diretor espiritual, outros de acompanhador espiritual, né, mas que tenha essa essa possibilidade né, de um irmão mais maduro, mais experiente na fé poder ser esse companheiro, né, caminhar junto contigo para essa intimidade, para crescer nessa intimidade com Deus.
1: Demais.
0: É um pouco por aí.
1: <risos> bom, vou aqui fazer mais uma pergunta porque eu acho que esse Me tema senhora. é muito muito bom. É... Existem etapas, né? Assim, quando a gente uhum tem a nossa experiência com Deus e aí a gente vai começando a, a aprofundar né a, na intimidade na vida de oração no na, no estudo bíblico enfim é, e existem armas para essas etapas então é, essa é a minha pergunta né então quando a pessoa chega talvez até para ela adentrar, desejar né, ter uma vida de oração. Às vezes ela vai ter lá suas dificuldades, né? vai achar que isso é coisa para santo, <risos> né? vai achar que é coisa para monge, freira, consagrado. Né? E aí depois, enfim, a, a tibieza, a preguiça, né? a medida dos anos. Quais são as armas que a gente pode utilizar nessas etapas?
0: Eita menina, olha isso. <risos> então, assim como eu digo não é uma receita de bolo é uma sim. partilha de experiência né uhum. mas é claro que nessa partilha a gente pode é, ter a ajuda de Deus primeira coisa que a gente precisa né, e eu acho que precisa entender já que tu falou é um combate você se colocar a vida nós estamos em um combate espiritual né não é uma realidade que nós estamos aqui a passeio né aparentemente alguns ainda pensam que a gente está tipo aqui a passeio não é um combate espiritual sim e é claro, tudo aquilo que vai te levar a fazer a vontade do general, o inimigo vai querer te roubar. E o caminho da oração é um caminho de excelência para ser formado pelo general, por Jesus. E é claro, então, que esse momento vai ser o momento que você vai receber ataque. Bom, dois momentos. Um, claramente, se você, por exemplo, pegar a parábola do semeador, nós vamos ver Jesus ensinando o quê? Tem Três, quatro tipos de terreno, né? mas três a semente se perde. Uma é quando a semente cai no terreno pedregoso, quando o nosso coração está duro, é um coração de pedra, a palavra não cria raiz. E aí tem aquele que é a beira do caminho, não está dentro nem fora. Então não cai no terreno bom. O que vai dizer a parábola? Satanás vem e rouba-lhe a palavra. Olha isso. Foi Jesus que ensinou, gente. Então, qualquer contato com a Palavra de Deus, seja ela nenhuma pregação, seja ela nenhum podcast, né, <risos> onde a Palavra de Deus está sendo é, apresentada, qualquer contato com a Palavra de Deus é debaixo de um combate, irmão. Vai ter coisa que vai querer distrair você. Algumas coisas vão parecer até justas que você se distraia, é, que você se preocupe. Né? Então, pregação, palavra de Deus envolvida, tem Satanás rondando, querendo roubar. Eu não vou falar dos outros terrenos, não, mas está lá escrito na parábola do semeador. E a oração, e a oração na palavra, ela vai estar debaixo de um combate de oração. Então, é bom que você possa se é, armar, como a Adriana falou. É, é, então, eu vou dizer como funciona comigo. Eu, para rezar, eu preciso ter um lugar não é uma coisa que é só proposto para mim. Jesus, quando ele é perguntado pelos discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar. Os discípulos de João Batista, eles aprenderam. João Batista ensinou para eles, ensina-nos a rezar. Dentro do, do ensinamento de oração que vai culminar no Pai Nosso, ele vai dizer o quê? Quando rezar, entra no teu quarto, no escondido do teu quarto, e o teu pai que vê o escondido vai te ver. Então, eu preciso de um lugar. Eu, eu, eu rezo só nesse lugar, só no meu quarto? Não. Eu posso rezar o terço caminhando, numa condução, no ônibus, numa viagem? Claro que eu posso e devo. Agora, eu preciso entender que existe um lugar que eu reservo para Deus, se não somente físico, o lugar do meu coração. Eu sei de pessoas que, de fato, ela, no meio de, uma, vamos dizer assim, de um tumulto, ela sabe se fechar de tal maneira que ela reza ali. Ela está dentro do quarto do seu próprio coração. Bom, eu já consegui fazer isso poucas vezes. Eu preciso do lugar físico. Eu preciso do lugar físico. Entendeu? Tá num lugar mais fechado, entrar no meu quarto, trancar a porta, falar com os meninos, olha, papai vai rezar um pouquinho agora. Então, qualquer coisa, espera um pouquinho. Eu preciso desse ambiente. Então, primeira coisa, ter um lugar de reserva reservar né, o ambiente para que Deus possa falar, para que você possa falar. Quanto melhor for o ambiente, quanto por isso que se faz retiro, por exemplo. Né? Por que a gente vai para uma casa de retiro? Por que a gente faz retiro? Para se reservar, se retirar do ambiente que nos distrai. Então, a oração do dia a dia também é assim, perfeito? Um lugar, eu preciso de um lugar. Outra coisa, eu preciso da Bíblia. Tem gente que vai é, orar por orações já prontas, beleza, não é que é melhor ou pior, eu parto sempre da Bíblia, é, é, para mim é mais fácil, ainda que depois eu pare, por exemplo, numa oração de São Miguel, <risos> mas eu parto da Bíblia, a realidade de ter a intimidade com o Pai, né? como Jesus falou, e aí as distrações em si agora no meio da oração, Adriana, isso aqui não sou eu que é, é, invento não, tá? isso aqui eu, eu vi outras pessoas, então, lendo livros também e ouvindo outras pregações, eu aprendi uma coisa, as distrações elas entram na oração. É quase impossível você é, rezar de uma tal maneira que o seu pensamento não fuja para outras coisas. Um exemplo simples, eu estou aqui conversando contigo e de repente invade o meu pensamento uma conta que eu tenho que pagar, um boleto. E aí eu começo a ficar, ai meu Deus, eu tenho que pagar aquele boleto, ai meu Deus, eu já estou aqui duas horas com a Adriana, e eu tenho que ir embora porque eu tenho que pagar aquele boleto. Eu tô dividido, eu não tô contigo mais, entendeu, Adriano? Uhum. Não tô mais contigo, minha cabeça tá fora. O que que eu aprendi por conta de outras pessoas ensinarem mestres espirituais em livros? Usa a distração como matéria de oração. Não, não tenta resistir a ela. É que nem se eu falar aqui, ó, não pensa em limão. Pensou? Já <risos> Já era? <risos> Já era. Então, se você ficar resistindo àquele pensamento, você vai ficar mais preso nele. Então, o que, é que eu faço? Se eu pensei em um boleto, estou em oração, Senhor, eu quero te confiar o pagamento desse boleto. Eu não tenho como pagar, ou eu não tenho tempo para pagar, eu não sei nem como eu vou sair daqui para pagar. Enfim, você coloca a tua preocupação como matéria de oração. Portanto, Senhor, eu te louvo por essa possibilidade né, de poder pagar, né, se você já tem o dinheiro e quer pagar, só é uma questão de tempo, né, de se disponibilizar aí pagar. Então, eu te louvo, Senhor, porque eu sei que daqui a 15 minutos eu vou poder sair daqui e pagar esse boleto. E eu sei que é fruto da tua providência. Bom, você colocou ele em oração, ele vai sumir. Aí você volta para a oração no diálogo com Deus, com qualquer outro assunto, uma inspiração bíblica, enfim, uma inspiração vinda de Maria. Então, são é, armas que você pode utilizar para a distração não entrar e ficar sendo esse impedimento à intimidade com Deus. Agora, tu pode perguntar assim, mas Alexandre, você só então tem que ter esse lugar físico? Não. Os santos né, ensinam, a Bíblia também diz isso, né, o orar sem cessar. E quantos de nós... Ao orar esse texto, ao ler esse texto bíblico, fica pensando assim: mas como eu vou orar sem cessar? Como eu, como? eu não consigo, Alexandre? Olha, eu não tenho como orar sem cessar. Bom, mas se a Bíblia está dizendo que é para orar sem cessar, é porque é possível. Deus não ia pedir algo que não fosse possível com a ajuda dele. Deus não faz a gente de, de joguinho, né? Então é possível. Se Deus pede, é porque é possível. Se Deus manda, é porque ele, ele, ele quer conceder. E aí existe um livro que é um tesouro, que é chamado Peregrino Russo. Eu acho que alguns irmãos já devem ter ouvido. E qual era a busca? O que, que esse livro vai dizer? Vou dando spoiler aqui, Adriana. Vamos? Sem vamos problema. Embora. Pode dar esse spoiler. Mas Se você não gosta não é... de
1: spoiler, escuta que vai valer a pena. É.
0: Então, qual é a temática do livro? Um homem, o peregrino, que está buscando como rezar rezar constantemente, claro, e aí resumindo, ele vai chegar à oração que ele vai dizer que é a oração do coração, que é Jesus tem de misericórdia de mim que sou pecador, é mais ou menos assim, é uma frase, é uma jaculatória que ele vai de tal maneira disciplinando, então se eu quero ser um homem uma mulher de intimidade, eu preciso reservar tempo, lugar, enfim, disciplina, sem disciplina não existe santo, irmãos, é impossível, sem disciplina não se tem santo, precisa de disciplina. O que, que ele começou a fazer? Ele começou a se disciplinar em repetir essa frase constantemente. Ele acordava de manhã e o que, que era a primeira coisa que ele voltava para a cabeça e tentava manter ela durante o dia inteiro? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Eu acho que é essa, eu não vou lembrar de cabeça, mas é, é por aí. E ele fica repetindo aquilo ali constantemente. Isso um dia, dois dias, três dias, quatro dias, um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos. E aí o que, é que ele entendeu? Ele começou a ver que o ritmo da respiração, da batida do coração dele, se tornou a oração dele. Toda vez que ele sentia a respiração, ele estava em oração, porque ele automaticamente, na respiração, ele... É, se reportava a Deus, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Então, é possível? É. Eu acho que é. Os mestres espirituais dizem que é possível. O problema é, eu estou disciplinado a esse ponto de buscar essa intimidade. Eu vou aqui já me acusar, Adriana. Eu não consegui ainda. Eu já li esse livro, ó, tem muito tempo. Ó, muito tempo. E quando eu li, eu passei a fazer. Todo dia de manhã eu acordava o primeiro respiro que eu dava acordado, né? Eu, Jesus, Filho de Davi, e tentava né? durante o dia inteiro ficar aquilo. Eu ainda não consegui, mas eu quero perseguir. E se os mestres da espiritualidade, todos eles indicam esse livro, todos eles, é um livro muito, muito interessante. Eu acredito que é porque ele ensina, de fato, uma possibilidade de uma oração né, constante. Então, eu posso e devo ter os meus momentos de exclusividade total, Agora esses momentos de reserva com Deus, ele precisa transbordar para o restante da minha vida. Quando eu consigo isso, eu estou orando sem cessar. Então você vai estar tá cozinhando a cozinha, o preparar alimento se torna oração. Eu falo isso, assim, Adriano, eu não estou falando porque eu consigo isso, não, eu falo isso. Isso é uma outra frase que eu guardo do, do, do hoje cardial, né? O cardial é da é, mesa, né? Ele vai dizer o quê? se prega com mais ardor aquilo que se mais deseja. Eu, eu não estou falando porque eu consegui, eu estou falando porque eu desejo. Eu quero que, quando eu fizer um lanche para os meus filhos, aquilo seja oração. Eu, eu quero... quando eu, né, eu, Não é só na hora que eu vou pregar, na hora que eu vou conduzir uma oração. Irmãos, de boa, isso é, isso é mais fácil. Orar na assembleia... Orar porque me foi dada a tarefa de ministrar? Não é difícil, gente. O difícil é ser homem de oração. A oração da intimidade com Deus transbordar para tudo no dia. Esse é o desafio da intimidade. Quando tudo se torna oração. Aí vamos para mais uma mestra de espiritualidade. É o que Terezinha vai dizer. Olha o que, que Terezinha falou assim. Recebi tudo o que pedi porque aprendi a pedir somente aquilo que Deus queria me dar. Então, quando você... Eu, 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 eu queria, eu quero esse estágio de vida, né? Onde você não pede mais nada porque está com uma necessidade, ah, Senhor, me dá um dinheiro para pagar uma conta, ou Senhor, me dá saúde porque eu preciso... Não. Senhor, o que é que tu quer para mim agora? Eu não estou... Nós não estamos nesse nível, eu não estou nesse nível, mas eu quero... O desejo de santidade tem que nos levar a querer esse tipo de experiência. E esse tipo de experiência precisa de disciplina. Então, eu falei de um lugar reservado, eu falei né, das distrações, né, tentar aproveitar a distração e fazer dela matéria de oração, porque depois que você colocar ela em matéria de oração, ela vai dissipar e você vai poder focar de novo só no diálogo de espiritualidade com Deus e depois a disciplina. Não desistir, irmão. Não desistir, tem que disciplinar, então acordar cedo, ir para o lugar é, é, reservado e desse lugar reservado, de tal maneira, buscar uma disciplina que ela transborde para o dia a dia e aí tudo vai se tornar oração, tudo que tu fizer se torna oração. Aí, estou falando coisa muito profunda,
1: <risos> Não, está ótimo, meu Deus. Bendito <risos> seja, inclusive, Senhor, dai-nos a graça. Amém.
0: <risos> Amém. Eu fico, tu, tu me trava aí se eu estiver falando alguma coisa. Não, Alexandre, fala uma coisa. Porque para, para mim é um desejo muito simples, mas não é sim, fácil sim. de alcançar. O desejo, falar do desejo, para mim não é difícil
1: sim perfeito. o
0: difícil, mas São Paulo também diz, olha, eu não estou dizendo que eu já alcancei a graça, mas só de saber que ela existe, eu já estou feliz e aí ele vai falar o okay, que em Filipenses? então não importa o grau a que chegamos o que importa é prosseguir decididamente Exatamente. então se eu rezo bem hoje que beleza, mas o que importa prosseguir decididamente, se você olha e fala assim, gente eu não rezo nada não importa, o que importa a partir de agora é prosseguir decididamente, Filipenses 3,16, é um, Exatamente. uma frase maravilhosa, é um texto maravilhoso
1: às <risos> vezes eu fico pensando assim, né, porque o que faz um santo é a hora da morte dele, né assim, é claro que é construído como a gente disse, não se faz santo tipo improviso mas conta não. demais a hora da morte dele, né, então nossa, é, claro é, então é, é esse, essa constância né, e, e é, eu Lembro de Santo, Santo Domingo Sávio, né? Quando perguntaram para ele, se Jesus voltasse agora, o que, é que você ia fazer? Eu ia continuar aqui jogando meu futebol, né? Uma pessoa que realmente <risos> vai vivendo. Ela, ela vive essa constância, então ela não teme. Né? E, e isso é, é, é a minha meta, né? Porque eu, eu temo. Se Jesus voltar agora, Deus... Cadê um confessor? Eu preciso de um confessor. <risos> Me dá um confessor
0: agora. <risos> é verdade. Os santos, ele é justamente. Às vezes a morte do santo, quando ela é pública, vamos dizer assim, né, porque nós estamos falando dos santos do altar, né, daqueles que uhum. foram elevados aos altares. E existem os santos anônimos do dia a dia, claro. né? E esse a gente nem conhece as histórias, mas, por exemplo, se você pega um São João da Cruz, o cara que foi preso. Né, foi humilhado né, por conta daquilo que ele trazia de novidade da parte de Deus, a reforma. Bom, quando ele está prestes a morrer, ele vai falar o okay, quê? Eu vou cantar matinas no céu. Ele falou assim, eu vou daqui, não esquenta, não chora mais não, gente. Porque daqui a pouco eu vou estar tá lá e rezando é lá em cima. E aí ele ainda faz o absurdo, por isso que são santos, né? Ai meu Deus, <risos> e a gente não é. <risos> o cara, tá, ele, pede, é, ele pede para um superior... Né, a autorização, o senhor me permite né, ser, né, estar com o manto de nossa mãe, porque o hábito para eles era o manto de Nossa Senhora, né, porque senão eu vou morrer nu, olha isso, cara o cara é muito transbordo de, 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 de uma vida que está toda apegada para Deus, né? então no momento da morte o cara anda olha, se o senhor não me der essa roupa eu vou morrer pelado, porque eu não tenho nada, eu não sou nada. O senhor pode me conceder a, a honra né, de morrer com o manto de Nossa Senhora? Com, com o nosso hábito? Então é isso, mas é exatamente o que você falou, a morte é a passagem, né? Vamos dizer assim, é esse momento onde tudo aquilo que foi construído, né? a maneira com que a vida foi sendo vivida e construída nessa intimidade, vai ter o seu ápice. O ápice é aqui na Terra, porque o ápice realmente é lá na glória, exatamente. né? Exatamente. O cantão, cantar matinas no céu. Então, ele... Daqui a pouco eu estou lá em cima. Então, o quanto eles nos ensinam, né? E realmente, Sim. eu acho, Adriana, que chega uma hora... E a pandemia ajudou muito isso, né? É, a gente começar a perceber que tem coisas que são essenciais e outras não são. Quantas coisas nós deixamos de querer, de ter, de obter, porque a gente viu isso não é mais essencial nesse momento de pandemia. E se não tivesse a pandemia, talvez a gente nunca tivesse abrido mão daquela coisa, daquela realidade, daquela situação. A gente viu não era tão valioso assim. né? A vida tem mais valor, né? A própria ameaça da morte né, por causa da doença fez a gente olhar né, para nossas famílias de uma maneira diferente. Né, voltando, né, não estou dizendo que a gente odiava a família. Não é isso, não. <risos> mas a gente começou a falar assim, gente, eu podia ter dado mais tempo para a minha família, eu podia ter... É, é, Passado né, um, um café para minha mãe, eu podia ter, sabe, a mais. Essas são coisas que a gente não, não, não tava mais valorizando porque era atropelado com uma porção de coisas. Aí, mais uma coisa que eu queria, já que o assunto é intimidade, existe também uma. Um outro livro que é do Tolentino, que também é cardeal, foi, foi eleito cardeal agora. Ele é, um, é um, um sacerdote, um cardeal português, se eu não me engano, José Tolentino. E ele escreve um livro que é justamente o Dar Significado ao Tempo. E é, é justamente isso. O como eu posso fazer o tempo um aliado e não um inimigo da minha intimidade com Deus. É um livro fantástico. Então ele vai falar dessas coisas, assim... Do, do, do dia a dia, né? de um poema que você lê e fazer de um poema que talvez fosse mundano, quando eu falo mundano eu não estou dizendo pecador não, viu gente, uhum. mundano, um, um belo poema, quantos homens fizeram belos poemas para mulheres, quantas mulheres fizeram, próprias místicas nossas da igreja fizeram poemas belíssimos, apaixonadas, né? transbordando o amor, aí tu lê aquele poema e você consegue dali se reportar para Deus e transformar em uma experiência com Ele. Outro livro também, estou tentando trazer biografias, que é A Proteção do Sagrado, do próprio Anselmo Green. É um livro bem fininho. Ele vai falar, por exemplo, em um dos capítulos, sobre você entrar em oração no momento da, da, da refeição, mas não é esse que a gente faz assim, Senhor, abençoar a nossa comida. Não, não é esse não. Ele vai a partir dos talheres, Adriano. Você, vendo o talher, você começar a falar assim, alguém fez esse talher. Para eu poder comer agora, alguém inventou isso, alguém teve essa ideia. Você pode imaginar como que devia ser difícil comer sem talher? Alguém, um dia, pensou em um talher, foi inspirado em um talher, e aí ele vai aprofundando na realidade que ele chega aonde? Em Deus Criador. Por causa de um talher, Adriano. Eu estou falando, a gente consegue isso? Não, ainda não. Mas eu quero. <risos> Exatamente. Eu, eu preciso perseguir essa intimidade que quando eu tocar num um talher, de alguma forma eu posso mergulhar em uma profundidade que vai me levar a Deus que tudo cria. Ao Deus criador de todas as coisas. Né? São exemplos. né? Esse livro do Tolentino é muito bom. É...
1: Eu não... Agora eu
0: vou esquecer o nome dele exato mas o do Anselmo Green é esse é a proteção do sagrado e esse livro a proteção do sagrado é tão maravilhoso também Adriana que ele vai fazer sabe o que ele vai mostrar assim como o momento da refeição você ter uma experiência com Deus mas qual é a linha disso tudo que no final o sagrado está em você é aquela fala de Santo Agostinho né te procuravas fora mas tu estavas dentro e aí o que, é que ele está dizendo nisso que é o sagrado acaba que fica, que sou eu, porque Deus habitando em mim, acaba sendo o local da minha proteção, aonde eu posso encontrar com ele sempre. Porque ele já está lá. Então, assim, mal comparando, dando spoiler do livro, é justamente vendo nas situações, para culminar na realidade de que você é o tempo. Então, se o sagrado habita em você, tudo pode ser oração tudo pode ser a partir de um relacionamento com esse Deus que está dentro e não fora então é outro livro muito bom, é a proteção do sagrado do Anselmo Green
1: perfeito, meu Deus e, e, é engraçado né? Quando, quando você tava fazendo memória dos santos e aí, fala, é por isso que eles são santos, <risos> porque são realmente <risos> muito virtuosos é, sim, sim. Mas esse chamado, meu Deus, que coisa linda, né? Esse chamado, a santidade não é exclusivo dos santos, é um chamado para você. Para né? todos. Exato, com as suas limitações, com as suas fraquezas, né? Bendito seja Deus é, por esse chamado que é universal, né? Que isso. é para aquela pessoa que não conhece a Deus e que talvez você precise apresentar a Deus para ela.
0: Isso,
1: <risos> né? isso. Precisa falar de Deus para ela e também é para você, né? E isso é muito lindo. Que, que igreja maravilhosa nós temos. Linda, né? <risos>
0: linda, linda, linda.
1: Ah, enfim, chegamos naquele momento que já te falei antes, né o momento Sim. da parábola. Qual é a parábola desse episódio, Alexandre, por favor?
0: Ah, eu vou ficar então. Bom, eu já falei até dela, né? Eu fico com a parábola do semeador. Eu acredito firmemente, você falou que eu podia adaptar usar uma parábola que já existe, né? Sim. Eu acredito firmemente, e, e como eu já falei, a, a palavra de Deus foi que mudou a minha vida. né Deus entrou na minha vida através dela. E essa semente, ela descobriu, eu posso dizer que não foi mérito meu, mas ela descobriu um cantinho e ela pôde, de alguma forma, frutificar. E né? eu acredito firmemente que hoje aqui o nosso podcast, o seu, o nosso, né vamos Nossa, dizer assim. É nosso, né? Já tomei posse. Esse podcast, ele tem esse... esse, esse Semear de Deus, né? Cada convidado que você traz vai de alguma maneira lançar essa palavra que vai sempre indicar para a intimidade de Deus. E a parábola ela é importante nesse sentido porque ela vai dizer claramente que quatro terrenos: quatro. Então, o terreno é pedregoso, é, caiu na beira da estrada, Satanás vem e rouba. O terreno que é o, o, o de espinhos, são as preocupações, nós falamos das distrações do mundo, os boletos a serem pagos, né, que querem roubar de nós a intimidade com Deus na sua palavra. Então, são quatro terrenos, e só o quarto terreno é o terra boa, né, é a beira, o pedregoso e o espinhoso, e só o quarto terreno. E eu fico pensando, eu não sou bom de matemática não, mas me parece que 75% de chance é da semente cair num lugar que não vai dar fruto. E só 25%. São quatro terrenos, 100 dividido por 4, 25. 25% de chance. E eu acredito firmemente que o podcast, né, parábolas, né, podcast, é essa semeadura. Né, é essa forma também, nos tempos de hoje, de Deus semear a palavra de Deus e da nossa parte, hoje de uma forma especial, falando de intimidade, buscar não da vazão aos três terrenos que vão ser infrutíferos, inférteis, né? estéreos, melhor dizendo, e ter um coração totalmente dócil. Né? O coração dócil é onde a semente cai, tem profundidade para crescer né? as suas raízes, então é um caminho de intimidade, né? de aprofundamento. A espiritualidade, a intimidade com Deus é um caminho onde as raízes vão se aprofundando nesse relacionamento com Deus. Então, eu diria que seria a parábola do semeador. Bendito seja Deus.
1: Então, para que também aquelas pessoas que estão nos escutando, que elas também aprofundem tudo isso que a gente... É, conversou aqui para que essa semente, de fato, caia num bom terreno e que ela possa frutificar, eu quero te pedir para conduzir um breve momento de oração, suplicando para aquele, por aqueles que estão ouvindo e também aqui, né, a pessoa que está ouvindo primeiro. <risos>
0: <risos> então, eu, antes de fazer a oração, eu quero agradecer pelo convite, né, agradecer pela é, forma com que você conduziu, né, enfim, deixando totalmente confortável porque não pensa que é fácil né assim, então muito obrigado Vildrina, louvado seja Deus pela sua vida pela sua nova etapa de missão que você vai viver, agradeço a comunidade Shalom, no início a gente estava conversando antes de ir ao ar né? sim, sim. a gente é muito, muito grato a Shalom né a Emy é uma amiga Moisés também né? a Emy já dormiu aqui em casa, olha isso nossa oh, senhora, foi uma experiência <risos> É por conta de um retiro né, que nós promovemos, então a gente admira muito a Shalom, a gente né, ora por vocês, mas também é, vendo vocês caminhar, isso nos anima, então quero de coração agradecer né, o teu sim, o sim de tantos irmãos aí, que chamados por Deus a esse carisma é, dão, né, doam a sua vida a esse chamado, eu sei que você vai para uma nova etapa de missão, que Deus te abençoe. Faço também um convite, quem quiser conhecer um pouquinho mais da comunidade católica Pequeno Rebanho, você pode jogar na internet, comunidade católica Pequeno Rebanho, vai vir o Instagram, vai vir é, Facebook, essas coisas todas, e querendo participar no meu Instagram também é Alexandre com dois X ponto bastos, né? Todo dia de manhã, de segunda a sexta, a gente faz ali uma conversa a respeito da palavra de Deus na liturgia do dia, ou primeira leitura, ou salmo, ou evangelho. Irmã, Deus abençoe. Vamos rezar, porque é, a oração também é a dependência da graça. Né? A gente fala, né? a gente partilha, a gente testemunha, mas tudo depende da graça. Amado Deus e Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por esse momento de partilha, por esse programa que é totalmente, Senhor, voltado para a glorificação do teu nome. Nós queremos nessa hora dizer muito obrigado por tudo aquilo que tu nos traz ao nosso coração e faz com que possamos, de alguma maneira, mesmo com a nossa limitação, testemunhar a Ti, apontar o Teu amor, a Tua salvação. Por isso, cada irmão, cada irmã que assistir esse programa, que assiste esse programa, que seja alcançado onde quer que esteja, pelo Teu Espírito Santo. E a semente lançada a partir da, daquilo que foi dito, a semente da Tua palavra, possa ser frutificada, possa frutificar justamente pela ação do Teu Espírito Santo abençoa cada um desses irmãos, cada um de nós, que também pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nada se perca, mas tudo possa dar frutos para a honra e glória do teu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo.
1: Amém. Amém. Calma, que ainda não acabou. Ah, já estava então se despedindo. Bom. Calma. calma. Ah, eu não sabia. Eu achei que já era o fim. Então... Ai, tô brincando. Está tá encaminhando para o fim, né? Mas ainda então, tem tá pequenos passos aqui. Primeira Sim, coisa, hum. é, qual o livro que você gostaria de nos indicar?
0: Bom, eu falei vários livros, Sim. né? É, eu Acho muito decisivo na minha história, na minha caminhada, Prática ou Amor a Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele costumava ficar por aqui. O que, que acontece? Aqui é um lugar à parte da minha casa. Minha casa fica lá embaixo, sabe? Aqui é a casa da minha mãe. E aí, como é um livro que eu consulto muito, ele não fica aqui porque está lá embaixo onde eu moro. Então, então é a Prática o Amor a Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu indico, né? Cara, história de uma alma imperdível. Eu posso falar uma porção, uma cami um caminhão de livro. História de, de uma alma, com certeza, indispensável. A proteção do sagrado, do Anselmo Green, eu, eu já tinha dito. Mas se você quiser um, eu, eu sugeriria a prática O Amor a Cristo, que é de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu acho ele um livro decisivo. E ele ensina concretamente, os, os ensina não, aponta o caminho da santidade, que não tem como acontecer se não for a partir de uma intimidade com ele.
1: Hum, muito bem. E agora, <risos> quem você quer escutar aqui no
0: Parábolas? Eita, meu Deus. Aí ficou... Nossa. <risos> Olha, eu gostaria de... Eu, assim, eu, eu tenho dois nomes, né? Não tem problema, pode me passar dois nomes. não? É tem só problema. que eu acho difícil, né? Tanto um quanto o outro. Eu, eu acho, né? Minha esposa, Andreia, seria uhum. uma boa indicação. Por conta de uma visão, né? Que eu conheço que ela traz e que ela tem. E uma outra... Já que você falou que eu podia... Ver, eu gostaria muito de ver um podcast com o Moisés, o fundador da sua comunidade. Eu também. <risos> ele entregou um retiro aqui pra gente, Adriana, mas foi uma benção Tem uma coisa de uns... A pandemia tem um ano e meio, deve ter uns três anos atrás, né? A gente pôde ver, conviver, estar junto, pelo menos nos momentos de retiro. Já conhecia ele de outros, outros momentos, né? A Amy também seria fantástico Ontem foi o aniversário dela, não foi? Foi na semana passada, sexta-feira. Semana passada? Isso. É. Então, para mim essas três indicações aí, ó. Andréia, minha esposa, mas aí você pode pensar, ah, ele tá falando porque a esposa dela... Não, não é porque eu sei da vida, entendeu? É
1: testemunha, né, da Exatamente. vida. Exatamente. <risos> Agora, eu,
0: você vai ter que convencê-la, que ela é muito escorregadia. E não tem problema, a gente. E isso. o Moisés e a Emília eu acho que seria muito bom, até porque vai ser o transbordar ainda mais do carisma que você porta, né? Eu acho sim. que seria muito legal. Agora, eu sei que também é difícil, não é tão fácil contar com eles aí por conta das agendas, das coisas todas. Mas Já estou tentando, já estou tentando. São os nomes que me vieram agora. Se vier algum outro nome assim, eu posso depois mandar para você Perfeito. aí no, no particular.
1: Bom, primeiro, muito obrigada. Como foi rica essa conversa, assim, foi ah, muito... Ah, eu que agradeço, irmã. É. Ave Maria, sementes caíram aqui, né? Deus, frutifique! <risos> Amém! É, muitas sementes mesmo, né? De desejo de intimidade com Deus, de desejo de conhecer mais a Deus. Muito obrigada pela sua docilidade, né? Meu Deus, eu, eu fico imaginando, assim, é, como é estar à frente de um rebanho, né? Um pastor, de fato... <risos> De um pequeno rebanho, mas com certeza com frutos lindos para a igreja. Né? Então, muito obrigada pela sua vida. Muito obrigada por esse tempo né, dedicado aqui a nós. Né? Ah, e essa você. liberdade, assim, né? um, um, de fato, a simplicidade das suas palavras. Algumas vezes você me perguntava, está tá tranquilo, né? compreender? E foi simples, né? assim. E bendito seja Deus, porque essa simplicidade, de fato, ela é como a água, né? E, diante das sementes que foram lançadas. Então já é uma aguinha ali para que realmente é, possa, possa crescer aqueles frutos, né? Então muito obrigada mesmo, obrigada por tudo que você tem feito com a sua vida pela igreja, né? Esse tesouro que nós temos, né? Muito obrigada é, mesmo.
0: Muito linda a nossa igreja. Sim. Eu que agradeço, irmã. Louvado seja Deus, Honra e glória ao nosso Deus.
1: Amém. Amém, sempre. Então se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe seu like e também compartilhe com seus amigos. Falem para eles, né, desse tesouro da intimidade com Deus. Se você tem alguma dificuldade dentro da sua vida de oração, né, tenho certeza que esse episódio já te ajudou e pode ajudar ainda outras pessoas. É, e também te peço para que você permaneça conosco, né? Nas, no nas nossas redes sociais. E teremos, com certeza, muito mais conteúdo que vai enriquecer também a sua experiência com Deus. Então, Deus te abençoe e até a próxima!